0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 22. Januar. Und das sind unsere Themen. Ein Fall für zwei. De Santis steigt aus Präsidentschaftsrennen aus. Die Masse macht's. Lehren aus den Anti-AfD-Demonstrationen. Laufen lassen. Söder will Verbrennerverbot erst ab 2045. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern. Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. USA. Ron DeSantis zieht sich aus dem Rennen der Republikaner um die Kandidatur für die US-Präsidentenwahl zurück. Das teilte Floridas Gouverneur am Sonntag auf der Plattform X mit. DeSantis im Wortlaut Ich kann unsere Unterstützer nicht um ihre Zeit und Spenden bitten, wenn es für uns keinen klaren Weg zum Sieg gibt. Deshalb beende er seine Kampagne. Zwei Tage vor der Vorwahl der Republikaner in New Hampshire stellt sich DeSantis nun hinter Trump. Der Ex-Präsident habe seine Unterstützung, denn man könne nicht zur alten republikanischen Garde zurückkehren, zu der gehöre auch Mitbewerberin Nikki Haley. Haley kommentierte bei einer Wahlkampfveranstaltung, Zitat, Junge, die Dinge ändern sich schnell. Jetzt sind nur noch ein Herr und eine Dame übrig. Proteste. Insgesamt Hunderttausende haben in ganz Deutschland am Wochenende friedlich gegen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus demonstriert. Die Kundgebungen in Hamburg und München mussten sogar wegen Überfüllung abgebrochen werden. Unabhängig von der eigenen politischen Einstellung sollte man anerkennen, so funktionieren Demonstrationen. Ein politisches Anliegen gewinnt an Dringlichkeit, indem möglichst viele Menschen aus vielen Teilen der Gesellschaft dafür auf die Straße gehen. Dass diese Straßen deswegen gesperrt werden müssen und sich der Verkehr staut, sollte ein Nebeneffekt der großen Zahl sein und nicht ein Druckmittel, indem sich einige wenige auf Ausfallstraßen festkleben oder mit Traktoren möglichst viele Autobahnauffahrten blockieren. Gleichzeitig zeigen die Proteste den richtigen Weg für den Umgang mit der AfD. Es gilt immer wieder deutlich zu machen, dass die Breite der Bevölkerung nicht mit den Positionen dieser Partei einverstanden ist. So lässt sich verhindern, dass AfD-Ansichten in immer mehr Milieus zur gesellschaftlichen Normalität werden. Allerdings sollten die übrigen Parteien auch anerkennen, woher der Frust und die Enttäuschung vieler AfD-Anhänger herrühren. Ein Beispiel Die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit in der Migrationspolitik der Bundesregierung lässt sich weder wegdiskutieren noch wegdemonstrieren. Diesen Missstand klar zu benennen, hat noch nichts mit Rechtsextremismus zu tun. Energie. Auch beim Wie und Wann der Energiewende in Deutschland gibt es viel zu hinterfragen. Deshalb muss man nicht gleich ein Leugner des menschengemachten Klimawandels sein. So fordert zum Beispiel Bayerns Ministerpräsident Markus Söder im Handelsblatt-Interview, das faktische Verkaufsverbot für Neuwagen mit Verbrennungsmotor solle nicht wie bisher EU-weit geplant 2035, sondern erst 2045 gelten. AfD. Komplett verfehlt wäre es meiner Ansicht nach, ein Verbot der AfD vor dem Bundesverfassungsgericht anzustreben. Und zwar aus drei Gründen. Erstens, Juristisch wären die Erfolgsaussichten äußerst wackelig. Zweitens, für die politische Kultur im Land wäre es fatal, eine Partei zu verbieten, die laut Umfragen zweitstärkste Kraft im Land ist. Und drittens, rein taktisch würde das folgende in rechten Kreisen kursierende Verschwörungsmotiv befeuert. Die Bundesregierung wolle mit der Veröffentlichung über das rechtsextremen Treffen in Potsdam, den Demonstrationsaufrufen und dem Verbotsverfahren Die AfD im Superwahljahr 2024 gezielt delegitimieren. Zu den unbekannten Größen dieses Wahljahres zählt das Bündnis Sarah Wagenknecht, kurz BSW. Umfragen von Forser und der Forschungsgruppe Wahlen sahen die Partei im Bund erst deutlich unter 5%. Nun kommt eine Insa-Umfrage im Auftrag der Bild am Sonntag auf 7%. Die SPD verliert 2 Prozentpunkte und fällt auf einen Tiefststand von 13%. SPD. Die Umfrage dürfte wie ein Resonanzverstärker auf das Grummeln wirken, das sich derzeit in der SPD breitmacht. Zunächst standen Partei und Fraktion während der ersten beiden Ampeljahre in gänzlich unsozialdemokratischer Nibelungentreue hinter Bundeskanzler Olaf Scholz. Nun steigt mit der näher rückenden Bundestagswahl der Geräuschpegel im Maschinenraum. Zur Zielscheibe der Kritik wird immer stärker auch Scholz' Umfeld, insbesondere Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt. Ein Fraktionsmitglied sagt, viele handwerkliche Fehler sind Wolfgang anzulasten. Fehler in Gesetzen würden im Vorhinein nicht von ihm abgeräumt, eine Abstimmung mit der Fraktion finde kaum statt. Ein anderes SPD-Mitglied sagt, Scholz habe mit Schmidt, seinem Wirtschaftsberater Jörg Kuckis und seinem Sprecher Steffen Hebelstreit Zitat eine Boygroup um sich versammelt, die Scholz noch toller findet als er sich selbst. Werteunion Als Gesicht der Rechtskonservativen in der CDU war der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen ein stetes Ärgernis für Parteichef Friedrich Merz. Am Samstag hat die Werte Union bei einem Treffen in Erfurt die Weichen für die Gründung einer eigenen Partei gestellt, angesiedelt irgendwo zwischen Union und AfD. Ein schöner Tag für Merz, er hat nun ein Problem weniger denn ich wage die Prognose. Die Werteunion dürfte zügig in jenes Schattenreich der Bedeutungslosigkeit migrieren, in dem bereits Frauke Petrys blaue Partei und Bernd Lucke's liberal-konservative Reformer verschwunden sind. ARD. Gestern Abend feierte in der ARD die neue Talkshow von Karl Mioska Premiere. Verschwunden sind die Prominenten und Halbprominenten, Expertinnen und Expertendarsteller, Betroffenen und Betroffenwirkenden, die Vorgängerin Anne Will regelmäßig gegeneinander in Stellung brachte. Stattdessen gibt es einen Tisch, vier Wasserkaraffen und Gläser, eine Moderatorin, eine Zeitjournalistin, einen Soziologen und als einzigen Prominentengast Friedrich Merz. Kammerspiel statt Deutsche Oper, gepflegte Konversation statt lustvoller Kakophonie. Vermutlich passt das zum Zeitgeist. Den interessantesten Satz sagte Merz aus meiner Sicht kurz vor Schluss der Sendung. Er schwärmte davon, wie sehr Helmut Kohl als Bundeskanzler darauf geachtet habe, ein gutes Verhältnis zum jeweiligen Oppositionsführer zu unterhalten. Und wie sehr er, Merz, sich ein solches auch mit Bundeskanzler Scholz wünschen würde. Fast ein bisschen traurig bekannte er dann, das ist uns bislang nicht gelungen. Ich wünsche Ihnen einen verhältnismäßig guten Wochenauftakt. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.